0: E aí galera, mais um episódio do Desrotulice, estamos aqui hoje eu e Bia com uma convidada super especial, queridíssima, Mariana Rosa, dê um oi aí meninas.
1: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sim, a Mariana já passou por, pelo Desrotulice, né, no episódio falando sobre um pouquinho dela, falamos bastante de horóscopo, <risos> para quem gosta. Já. É verdade. E depois
0: então, desse episódio a gente ainda retomou
1: bastante horóscopo, né? É, ficou marcado agora. As gurias do horóscopo.
0: Ó, oh, gente, vale a pena ouvir lá. Quem tiver curiosidade, a gente vai deixando na descrição aí o, o número do, do episódio. Sim. Não são tantos assim, né? Tá facinho de encontrar. Com certeza. <risos> Bom, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a TPM, essa sigla que significa tensão pré-menstrual, né? O período que precede aí a menstruação. E hoje a gente vai falar aí de uns pontos muito importantes, não só para mulheres, mas para os nossos amigos, ouvintes, homens e enfim... Informações importantes para a sobrevivência
2: de todos nós.
1: Com certeza.
2: <risos> para progresso da civilização, eu, eu diria. Exatamente.
0: É? Para sobrevivência, manutenção e progresso. E aí eu queria
2: começar ouvindo de vocês
0: uns trocadilhos, porque os infames trocadilhos, né? Para mim, eu falei para a Bia aqui nos bastidores que eu tenho duas possibilidades de TPM. É o Tô para Matar, de raiva. Eu tô pra morrer, que eu tô podre, tô sensível, tô chorona, aí depende do mês, tem esses, esses esse 8,80 aí, esses, <risos> essas loucuras. Vocês têm alguma coisa assim? Vocês também variam ou é só, é só um dos dois? Enfim, como é que é?
2: Não, primeiro eu queria agradecer aqui a minha presença rapidinho, obrigada meninas pelo convite, me sinto contemplada com esse assunto assim que faz tanto parte da minha vida também. <risos> <risos> e que eu acho, assim, a coisa mais incrível, assim, a gente ter essa questão cíclica, né? E eu acho que tanta coisa na natureza também é cíclico. E a verdade é que os ciclos estão sempre presentes em tudo, né? E a gente sentir essa representação tão forte no nosso próprio corpo, eu acho algo tão bonito, na verdade, sabe? Eu acho algo, assim, que a gente tem que olhar com sabedoria para isso, com... Inspiração, apesar de ser difícil pra Dedéu <risos> Ape... Com certeza. Ape... Apesar de às vezes eu ter vontade de me jogar da ponte. <risos> nunca, obrigada, né? natureza, né? Que gratidão. <risos> é... Mas eu, eu, eu vocês estão falando aí, né, de, de TPM, assim, eu sinto que cada mês a minha TPM, ela acha de uma forma diferente, assim. Eu não tenho um uhum. padrão, um padrão, assim, igual todos os meses. Mas o que normalmente é interessante, assim, ou eu quero... Ou eu tô, assim, muito emocionalmente instável, eu percebo que nem eu me suporto. Eu acho que... <risos> eu falo, Mariana do céu, tipo, olho pra mim e falo, você tá insuportável, eu não aguento mais <risos> você, sabe? Eu tô nesse nível... Ou eu tenho muitos sintomas físicos, né? Eu começo a sentir muita, muita dor não sei, eu começo a sentir uhum. minha barriga estufada, tudo inchada, começo a sentir como se eu pesasse 50 quilos a mais, né? Então, eu acho que depende muito do, do mês, assim. Eu tenho essas variações. Uhum. É. E você, Bia? Conte para nós.
1: Ah, eu acho que para mim também depende. É bem, bem variado. Mas na maioria das vezes eu quero matar alguém. Eu sou nesse, <risos> nesse nível. Eu tô pra matar.
2: Tem uma pessoa foi assassinada até o momento. tá Deixa, deixa claro aqui já pro nosso ouvinte. Eu
1: sou assassinada <risos> até o momento. E com certeza, vamos falar com toda certeza que não vai acontecer.
0: <risos> Registrado aqui, então, o início do período de TPM de, de Bia Galo. A, aos, aos, aos que permanecem aí. É, oh, mas é isso de, de TPM. Eu até pensei assim: de avisar para as pessoas que estão ao, ao meu redor, né? No caso, a minha gata. Mas não tem como avisar ela por um aplicativo. Mas o Paulo, eu pensei assim: é, se eu fizer um Google Calendar e começar assim a, a, na TPM, mandar uma notificação para ele, sabe? Atenção. O período. De...
1: <risos> Olha, isso é uma boa ideia, hein? Eu acho que, que isso daí vira, hein? O Galo agradeceria. Ninguém nunca teve essa ideia. Pois
0: é, será que não tem um aplicativo compartilhado? Porque eu uso um aplicativo chamado Clue. Não é Ah, Eu também. Eu pagando. E... Eu também. Aqui, ó, que bonitinho. Ele é maravilhoso, né, meninas? Eu gosto. Gente, Você eu, conheço,
1: eu conheço, mas eu não uso, porque eu nunca marco nada. Aí eu me perco, eu já nem sei mais o que, que eu tenho que fazer. <risos> Ou não, de eu Eu, um Marco, corpo. dá
0: para você marcar várias coisas, né? Você seleciona assim, Sim. questão de qualidade do sono, sintomas uh -huh. físicos, tipo inchaço, gases, essas coisas. Eu coloco tudo lá. Como que é o nome do aplicativo? Para
2: quem não conhece, Clu. deixa a dica é. aí. CLU C -l -u? É. E? Ele tem a versão paga também, né? Tem a versão gratuita, que você tem um acesso mais restrito e a versão paga. Porém, pelo que eu percebo aqui, a versão paga é em dólar. Porque ele acho que ele não é um aplicativo brasileiro, né? Hum, então é mais complicado é pra gente. Mas é bem legal, eu também uso a versão gratuita dele. É, ele, ele ajuda bastante,
0: assim, com algumas informações e tal, né?
2: É, ele tem, é, ele vai montando, né? De acordo com. Com os seus dados, né? Por exemplo, eu uso desde 2018. Então, ele tem minha menstruação desde 2018 aqui registrada. Eu também,
1: amiga, desde 2018. Olha aí. Olha como vocês Ai, são. Da sintonia até da menstruação. Muito é disciplinada, gente a gente podia é. fazer assim tem que
0: compartilhar entre amigas, né? Falar ah você está entrando na TPM e Mariana Rosa também vão comer
2: um chocolate juntas Tcharam! poderia se adiciona suas amigas nessa rede social e combina os ciclos, né? As necessidades eu ia achar legal mesmo. É, eu só teria que comprar uma passagem. Do Brasil. É, não, a, gente, a gente
0: assiste assim Bia Galo está entrando na fase final Vocês podem assistir um filme Comédia para aumentar a serotonina Juntas, aí a gente faz um streaming Amiga, ah,
1: Brasil é e Japão é, é uma boa, gostei exato, exato
2: Várias tentativas aí De amenizar O sofrimento do ciclo né Ou Melhorar a qualidade de vida Por meio de um aplicativo Oh, tem gente até então, moscando aí, pessoal da informática, das, do TI, quem faz aplicativo. Tá precisando de um aplicativo rede social menstrual, não é?
0: <risos> Exato, é verdade. verdade. Rede social menstrual.
2: Nossa, maravilhoso. Já tem até
0: o tipo aí, ó: rede social menstrual. Qualidade de vida para você e para o seu ciclo.
1: <risos> Garotas Exato. propagandas. As meninas do mesmo <risos> garei <risos> vocês a qualidade do nosso produto
0: a gente pode fazer inclusive o piloto o teste aí, ó, né meninas a gente se dispõe a, a utilizar fazer o teste e a pilotagem
1: nossa, vocês me deram uma ideia ótima, né, que eu tô estudando programação e UX, então eu vou fazer um aplicativo desse aí. olha, olha ó, fechou aí, Vou fazer. Vamos
0: patentear já essa ideia aqui para é. nossos ouvintes. Porque a gente está patenteado já isso aqui, tá bom? É. <risos> Mas isso de, de. Eu acho que há muito tempo as pessoas assim vêm tentando entender, né? A Mari estava falando dos ciclos e de maneiras diferentes de entender esse acontecimento mensal nas nossas vidas e de quem está com a gente no dia a dia, né? E aí trazendo assim o tópico curiosidades da TPM, uma coisa que que eu não fazia ideia de que isso vem sendo estudado há muitos e muitos e muitos anos, né? Desde Hipócrates e das tentativas de descrição do que porque as mulheres ficavam, porque tinha tanta alteração de humor, de enfim, no físico, né? E até hoje não tem um consenso, assim, não tem uma unanimidade sobre é, o que é, por isso que a, eu, eu acho que a gente tava falando muito sobre isso, né, de como varia dependendo do que você come do que você ouve, do que você vê de como você trabalha, enfim altera pra caramba, né é, o nosso ciclo sim, sim e eu queria ler pra vocês aí eu quero ouvir qual, quais desses tipos ou se nenhum tipo de TPM, vocês é, se veem representadas. Eu não sabia desses tipos de TPM. E aí eu peguei essas informações aí lá do site da Fleurit é, e, e depois eu coloco na nossa descrição também como que é.
1: Beleza. Pode ligar? Pode ligar não.
0: Pode falar aí. Ó, <risos> <risos> oh, o tipo... O primeiro tipo é o TPM tipo A, que ela está ligada à ansiedade, com a alteração dos hormônios que são ligados ao estresse, né? Então, há uma queda do estrogênio, que é o responsável por controlar, né, diminuir o estresse. Então, quando a gente está na TPM há uma liberação maior de adrenalina, de cortisol, que é, o que é um dos responsáveis pelo estresse. Então, esse tipo de TPM é a que te deixa, assim, muito fula da vida mesmo. E você fica muito estressada, muito reativa a tudo. Vocês se veem representadas nesse tipo de TPM? Com certeza.
1: Totalmente. <risos> eu acabei de falar que eu quero matar alguém.
2: Zé <risos> que você não tá, né? Quando você tem essa vontade. Então... Né? É... Ah, eu também, eu sim, então, quando eu não me suporto, eu tô nesse nível, que eu quero me matar, entendeu? Esse é o feeling, porque eu não aguento sim, ficar irritada com tudo, tipo, qualquer coisa me tira do eixo, um comentário assim, eu já, eu já levo pro pessoal, sabe, eu percebo que eu tenho uma tendência muito maior levar as coisas pro lado pessoal, uhum. né, e aí eu já percebo essa alteração de humor que, que eu, né, costumeiramente não sou assim, Aí foi engraçado, porque esse mês aconteceu isso, meu ciclo adiantou um pouquinho, né, hum. não, às vezes dá uma atrasadinha, às vezes adianta, depende muito do mês, assim, normalmente meu ciclo dura aí de 27 a 31 dias, esse é o, mas aí às vezes tem umas oscilações, aí eu, eu, fa... eu comecei a senti... me sentir assim, minha mãe fez, eu não lembro que comentário que a minha mãe fez, que ela, acho que ela mexeu nas minhas coisas aqui, é para arrumar um não sei o que, e isso me irritou demais, assim, e aí eu já dei uma, um comentário atravessado nela, assim, sabe? Ela, <risos> iiii... aí, e aí o aplicativo então,
1: já... -se. Aí, já se tá né? Ó.
2: Aí... Então, você sabe que o Clu tem umas mensagens de que a TPM tá chegando e tal, mas é que quando muda o seu ciclo você também fica meio perdido em relação a isso, porque ele vai meio que no cálculo matemático, né? Mas aí é. eu... Aí eu falei, caraca, eu tô muito grossa mesmo. Aí eu fui olhar no meu ciclo e falei, ó, tá perto da TPM. A TPM está chegando, mas ela já chegou, a real é essa. Tá lá quase chegando, <risos> mas no fundo já chegou, né? E aí eu percebo, assim, que até eu menstruar, eu fico nesse estado, entendeu? Hum, então eu tô então aqui dura aí até o começo, então, a sua é, depende do mês, depende do mês, mas se eu já tô atravessada nesse nível, é porque eu já estou prestes a menstruar, essa é a verdade, sabe, eu já tô assim, uhum. na, no limite do cortisol já tá estourando, assim, e aí quando eu menstruo, é, eu rezo pra vir a bicha, sabe, Venha a bicha, pelo amor de Deus, porque aí já quando deu, ela vem, já tá bom, aí já, quando ela vem parece, eu, eu sinto como se eu tomasse um passe, assim, tipo, uma paz de espírito desce sobre o meu corpo. E eu me livro daqui, daquela coisa horrível, sabe? Daqueles sentimentos, assim. É verdade.
0: Ah, então, o, o tipo A aí é bem presente, então, pra, pra vocês duas. Pra mim também, assim. É... Mas eu acho que dá, dá o, o check, então, né? Nas três aqui. Check, check, check. Sim, check. Tipo A. Acho que dá sim. Sim.
1: uma que não dá o check. Vamos
0: ver, vamos <risos> ver. O próximo é o que eu mais me identifico. Que é o tipo C que vem de craving, do inglês, que significa desejo. E tá diretamente relacionado à compulsão alimentar. Tipo, quando Nossa. você vira uma draga e <risos> começa a comer, tipo, eu, batata frita com ketchup e com chocolate quente, é isso. Vocês têm isso também, de comer enlouquecidamente? Com certeza.
1: <risos> e... Sim, amiga. O... Eu tenho, e tem uma coisa, duas coisas específicas que me dá vontade de comer e tomar. Coca-Cola. Uhum. Eu fico numa coisa que eu quero tomar coca e comer chocolate, quero tomar coca e chocolate. Eu fico nesse ciclo. Enquanto eu não dou aquela golada numa coca, parece que tá faltando alguma coisa. E o chocolatinho depois. Eu percebo uhum. que essas duas coisas em específico, eu quero quando eu tô de TP. Você tem, Rosinha, aí um craving?
2: Nossa, total, 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 assim, eu sinto a, a diferença mesmo de vontade de comer porcaria, assim, é evidente. Por exemplo, nesse momento do ciclo que eu tô, que é pós-menstrual, eu não tenho vontade de comer porcaria, assim. Claro que, né, como, né, fim de semana, provavelmente eu vou comer porcaria na festa junina, mas não é aquela coisa, assim, que me deixa louca, Entendeu? Você precisa Agora. Ir, com... né? eu... Agora, quando eu tô na TPM, enquanto eu não como, aquilo fica dentro de mim. Sabe? Um é. desejo assim, ardente pela comida. Entendeu? <risos> ah, e, e normalmente eu, eu, eu fico com desejo com chocolate. Chocolate sim, é uma das hambúrguer, sabe? Batata frita, essas coisas assim. Ou então comida japonesa, porque, gente, para mim não tem nada mais viciante do que uma comida japonesa. Nossa hum. Senhora, eu quero mergulhar no sushi assim, com a boca aberta,
1: sabe? Ah. Não, mas você come um sushi paraguaio, entre aspas. É, ah, com certeza é um paraguaio. Comeu raiz, tem que comer raiz, tá? Tem que trazer ela aqui para ir nos sushis aqui do Japão para comer, para ver se é tão bom quanto no Brasil. Olha... O que vocês acham ah, que com essa diferença?
0: Eu já tô aqui no Efeito Pavlov salivando, né? Só de lembrar daquela esteira que vem <risos> trazendo, assim, aqueles diversos tipos de sushi, assim, para mim. Aí eu escolho, aí eu peço o que eu quero. Realmente é muito diferente. Aqui em São Carlos a gente tem é, uma loja de, de sushi, né? Uma, enfim, um restaurante que faz um muito parecido. Não é, claro, evidentemente, não é igual ao japonês, mas é muito bom. Koi, patrocina nós. É aqui de São <risos> Carlos, São Paulo, Olha, eu nunca bom.
2: comi desses Ai, tá vendo? Vamos lá,
0: amiga. Ah. Vamos fazer o nosso ah, match do, do TPM. Sim, Sim vamos. É, vamos
1: lá. Ela <risos> sentiu um o gostinho do Japão.
0: É. Cara, mas eu acho que eu tenho isso também de chocolate. Eu tô tentando lembrar aqui: carboidrato. Meu Deus, se eu, assim, eu vejo ali uma coxinha, aí eu quero. Aí eu penso na pizza, aí eu também quero. E no pão doce. É muito carboidrato, assim. É, parece que é o que me. que é o que me. preenche a alma, sabe? E chocolate, claro, evidentemente chocolate tá presente. Chocolate, Sim,
1: acho que é universal,
2: né? <risos> Apesar que uma vez eu conheci uma pessoa que não gostava de chocolate. Essa realmente foi um baque na minha vida, assim. Porque, porque pra mim, chocolate é o melhor doce, sim disparado. Se perguntar assim, nossa, qual é o melhor doce? Chocolate. Eu boto chocolate em tudo, se deixar. Eu boto no leite, boto no café, bolacha de chocolate, tudo, assim, tudo. Eu viveria Perfume. de chocolate, é real.
1: <risos> Ah, o perfume já não. Mas eu, eu, tinha um perfu, eu tinha um perfume que eu não sei se era ou não. Mas ele tinha um cheiro meio adocicado de chocolate. E era bom. É. Hein? Nunca achei. Ah, é, você me, me deu assim. um
2: creminho, né, Tabs, de chocolate. Aquele é gostoso. Era bom. É, verdade. O creminho. Aquele
0: é gostoso. Oriano, é. Eu tinha um perfume de baunilha que as pessoas falavam, nossa... Você tá cheirando bolo. Aí eu falei, gente, não era essa a intenção, mas tá bom. Vou pegar. <risos> é um elogio, né? Pra mim, eu gosto de bolo, eu estou cheirando a bolo. Tá bom. Né? Ó E aí, o próximo, então a gente já deu check aí no tipo C. Próximo tipo de TPM é o tipo D. Que tá associada... Você não
2: associada... Falou B, Tavis. Você não pulou. o
0: mas B. Mas não tem B. É ó, é A... C e D. A gente pode inventar um outro tipo, mas por enquanto tá esse, essa depressão aqui é só assim. E tem o D tá que ela é relacionada à depressão. Hum. E tá claro, assim, pensando, né, no, 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 no que a gente tem de baixa autoestima, pouca concentração, perda de memória, sentimento violento e pensamentos que, que ficam ruminando em torno de uma coisa só. Eu também tenho desse, meninas. Eu também dou check nesse tipo aqui. Vocês também dão ou não?
2: Muito. Infelizmente, tenho com mais frequência do que eu gostaria.
1: Uhum. Não, eu também. Acho que nesses últimos tempos, então, tá pior. <risos> <risos> eu, Ai, bota te... as músicas
2: ah. da sofrência, né? Bota lá Coldplay, Chora. É... Bota ai é triste né
1: Nossa, não tem nem o que quanta... falar ó até, eu não até o nem clima de do... música é né? eu não preciso nem de música só de pensar ou lembrar já começa a escorrer ah, ah não pra vocês terem noção né que eu tenho uma vozinha com
2: Alzheimer né e hum. aí quando eu tô mais sensibilizada assim né por conta dos eu já choro com muita facilidade a Tabata já sabe disso né assim que não é não é difícil eu chorar não mas quando eu... Às vezes, a minha mãe, ela sempre coloca a minha avó pra dormir, e aí ela faz uma oração com a minha avó, toda noite. E às vezes a minha avó, ela entende que é uma oração, ela faz assim, com a mãozinha, super bonitinha, sabe? Oh. Ah. E aí, meu, eu choro toda vez que eu vejo isso. E aí, quando eu tô... É, e quando eu tô na TPM, eu não choro, eu sou luz. <risos> então, <risos> então tá, né? Eu chego assim na porta, minha mãe tá fazendo oração com ela. Eu acho, tipo, a coisa mais linda, sabe? Que minha mãe faz com o maior carinho do universo. E aí, meu, começa a vir o negócio. E quando eu vejo, eu tô tipo, Abraçando as duas assim, ó, oh, é lindo! Que lindo! Ai, difícil ser emotiva nessa vida, olha. Mas assim... É, é isso, as coisas me tocam com muita facilidade, sabe, não só as coisas tristes, mas as coisas que me... emocionantes, então se eu assistir um filme assim que é bonito, que tem um final emocionante, ou uma coisa mais romântica de amor, assim, eu fico toda mexida assim, sabe? Uhum. E, e, e eu acho que esse tipo é até mais comum do que o da irritabilidade pra mim assim, eu me sinto o, bastante o, da, o é mais... tipo D é, é mais comum que o da irritabilidade que é o, é, a.
0: Do, o do tipo D segundo a descrição, tá falando que a gente tem uma queda na serotonina né, e aí é mais comum o surgimento é, ou, ou talvez aí a ampliação desses sentimentos que já são comuns assim, pra muitas de nós né mas vocês, vocês chegam, chegam a ter perda de memória? Vocês ficam mais desmemoriadas? Eu já sou
1: por natureza, né? Não, <risos> exato, eu já ia <risos> falar isso. Na TPM, então, difícil é lembrar Amplia. meu nome. Não, brincadeira, lógico, eu lembro do meu nome, gente Quem eu sou, né? O que eu estou fazendo nesse país É, não, eu lembro, mas eu, eu percebo que eu fico mais distraída Esqueço das coisas com facilidade, mais do que o normal, né? Digamos é. assim Bem, o meu normal é esse Então, assim, eu não vejo
2: diferença, não consigo Não consigo ponderar, porque eu já sou distraída já sou meio cabeça no, nas nuvens, continuo, né? Você sabe é o que
0: me ajudou a perceber muito mais a TPM e esse tipo de recorrência? É que eu tenho um, um caderninho que de tempos em tempos, sei lá, eu tava meses sem escrever nesse caderninho, que é um caderninho de... justamente porque eu tenho minha memória é meio louca, eu tento registrar momentos ou sentimentos que são muito... É, surpreendentes pra mim Ou, Enfim, sei lá, eu, eu escrevo qualquer coisa Não tem muito motivo, é uma coisa que eu acho que vale a pena Registrar o registro E aí Marcante. eu tava registrando sempre numa, No mesmo período do mês Uma depre que eu li Eu falava, meu Deus Aí depois eu voltei nesse caderninho E até fiz uma hashtag no meu caderninho Eu coloquei, que drama Aí depois <risos> eu li... <risos> Hashtag Que drama <risos> Nos anteriores eu falei: Caramba, Tabata, que que é isso? Que, 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 Da onde que está surgindo essa essa crise por conta de. Passou um vento que me lembrou não sei o que, aí não sei. Daí, assim, sabe? Remonta. Eu falei: Caraca, olha isso. Na mesma primeira semana, isso aí só pode ser até PM. Aí eu comecei a perceber que essa recorrência, assim, mais pra tristeza uma coisa nostálgica aí até uhum. as mesmas músicas, eu falei hum, Spotify, o Spotify deve saber mais da minha TPM do que eu aí, ó, tá vendo? Mais uma indicação aí da tecnologia Aham. a favor das mulheres, com certeza né? tem aí na, nos meus plays aí no Spotify minhas músicas de do que drama, tá? Hashtag que drama tá lá a música, eu aposto que tem uma coincidência é, que Cara, foi isso, gente.
1: Eu... É. É, eu percebo quando eu tô assim na TPM na crise, eu boto muito rock, metal. E uhum. eu vou pro trabalho escutando o uhum. um negócio lá nas alturas, né? Porque vai extravasar, <risos> Só não fico nem doida balançando a cabeça, né? Mas <risos> eu escuto bastante. Quando eu, tô, é,
2: quando eu tô mais na bad, assim, o metal me levanta também. Interessante isso, né? Porque aí você vai é. ter que fazer essa escolha. Ou você alimenta a sua bad pra ir mais pro fundo do poço, ou você tenta sair do fundo do poço, né? E quando eu era mais jovenzinha, parecia que eu gostava de alimentar a bad, né? Então eu botava aquelas <risos> músicas tristes, e chorava, <risos> e escrevia poesia, e ficava <risos> lá na sofrência <risos> o dia inteiro, largada... Nossa senhora, que escorpiana, né? Misericórdia. Aí, agora eu aprendi a lidar mais com essa minha tendência à sofrência. E agora, se eu sinto assim que eu tô meio balançada, eu faço um movimento contrário. Eu falo, eu vou deixar isso aqui me dominar, não. Eu tô sentindo isso, não quer dizer que eu tô negando o que eu tô sentindo. Mas eu vou botar algo que mude um pouco. E aí o uhum. rock metal é algo que me empodera como mulher, não sei vocês, mas pra mim me empodera. Aí eu boto uh, lá, aí me dá uma vontade de cantar e de fazer as coisas e tal. E... Então assim, eu vou buscando esses caminhos também pra contornar, porque a verdade é que se eu der trela pra minha bad, meninas do céu, assim, depressão total mesmo, sabe? saio do, do meu Dê, vem quarto. Com tudo, né? Nossa, terrível, terrível.
0: Aí, ó, uma, 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 a gente tem, então tem que fazer uma playlist, aí, para evitando a tipo D, né? Aquela, o um metal bem,
2: <risos> né? É, ou, enfim, acho que cada pessoa vai ter o seu estilo, né?
0: É, mas já que a gente curte rock, curte metal, qual seria uma das primeiras músicas da sua playlist aí?
2: Ah, Nightwish, né, cara? Meu amor de banda, Sabia. Você sabe? Sabia. <risos> Ai, eu amo Nightwish do fundo do meu coração. Já fui em cinco shows do Nightwish na minha vida. E assim, e, não, e eu adorei todos, nunca enjoei, sabe? É um, é, é um tipo de música que eu não enjoo. Tem outras bandas de metal que eu não aguento mais escutar, sabe? Que pra mim já deu, assim, outras de metal melódico também, que eu não. Mas Nightwish eu nunca enjoei. E, a, eu vou falar, real, assim, agora que eu tô tendo que viajar todo dia, eu tô botando muita música do Spotify, eu tô começando a enjoar um pouco de Nightwish porque eu tô escutando demais. Aí, hum. esses dias eu... Não, aí esses dias eu falei, deixa eu dar uma diversificada na minha playlist, assim, pra também não ficar só no metal, só no metal, né? E agora eu botei uns sambas aí, botei uns MPB, botei umas coisas, assim, diferentes pra dar uma quebrada nesse rock. Mas a verdade é que toda, mesmo toda vez que... Vem uma do Nightwish, eu deixo, sabe? Eu não consigo nem tirar, nem pular ela. <risos> deixa ela eu lá. Deixo. Eu deixo que ela alimenta alguma coisa na minha alma que eu não sei explicar o que é, mas que é positiva, sabe? Então é isso. Ah, é
0: isso, é, tá valendo. Dabi, eu também acho que já sei o que, que ela
2: colocaria, mas deixa
0: eu ouvir, o que, que você colocaria na sua playlist? Ah, mano, Gans, né? Aê! Gans! Ah, é, eu curto. Eu
1: curto pra caramba. Tem muita gente que não gosta, mas eu não tô nem aí.
0: Eu gosto, Não, eu também. Eu coloquei eu na curto. minha TPM se diz aqui: ah, aquela Paradise City, sabe? Ah. Que, não, ao vivo, que você escuta aquela galera assim. Tan, 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 e a galera ela, loucura, assim, uhu! Eu fiquei lá, que nem doida. Aí eu olhei assim, falei, é
1: isso aí. É, falei, Deus, eles estão fazendo turnê de novo, né?
0: Vão estar tá em setembro aqui, amiga. Você acredita? Vai lá, por mim. Pois é, tô
1: pensando. Planos, planos. Não, vai ser. Mas
0: bom, bom saber, eu vou, vou pedir recomendações aí pra gente é fazer uma,
1: Mesmo se uma, uma for playlist. pra ver o, o Axel desafinando Da Joba. Jo", tudo bem, gente. Tudo bem, em japonês, tá? Aprendendo Mas, ele canta Aprendendo. Ao
2: vivo, eu nunca vi. Ele canta bem, ou mais ou menos. Hum, é ve é velhice, né?
1: Sim, cuidado, né? Com a voz, com tudo, com o físico. Uma ah, juventude sim. bem
2: vivida, né? Sim. Mas eu acho que ele não tá mais dando conta, não. Eu queria só fazer um parênteses aqui, que esses dias atrás fez 20 anos daquele álbum Let Go de Evil Lavin. Uhum. O,
1: uhum.
2: o primeiro álbum que ela lançou. Que pra uhum. mim, assim, foi o álbum da minha adolescência, né? 20 anos atrás, tava no auge da minha adolescência. E eu amava Ever Lavin. Amava, amava. E esse álbum, acho genial até hoje, quando eu escuto as músicas do Let Go, ainda me mexe comigo positivamente, assim. Aí eu vi que ela tá fazendo uma turnê aqui, né, eu quase comprei pra ir, quase, porque eu nunca fui no show dela. Mas aí depois eu vi que esgotou muito rápido e falei, ah, deixa pra lá, vai, deixa pra próxima. Nem sei se eu ia curtir, as... porque as, no... as músicas novas dela eu já não curto, eu gosto do Let Go, e é isso, uhum. né. Cada, peraí, faz
0: 20 anos? Sim. 20 anos, Tabata. Para, não, parei aí. Fiquei chocada aí já, não <risos> é, sabia também que ela tava é, tocando amiga. ainda. Mas caraca!
1: Tá bonitona, então, ainda. hein?
2: Ela tá. Não, ela não é velha, que ela começou muito jovem, ela começou Sim, aos já começou 16, com 16 anos. 16, né?
1: Sim, é,
0: começou bem, é, verdade.
2: Então ela tem 36 hoje, né? Deve ter aí uns 36, então ela não é velha, ela é jovem ainda. Mas as buscas dela não tem, a, não tem o mesmo, mesmo toque assim do Let Go, eu não acho.
1: Acho que ela ficou bem chicletinha, assim, sabe? Ah, mas na, é, quando ela começou, né? Tinha aquela coisa da, de ser rebelde, eu sou adolescente rebelde, eu quero impactar, eu quero mudar, é. eu quero ser do contra. Aí a pessoa vai crescendo, é... vai ficando mais calma, digamos assim, né?
2: Ah, mas as músicas pior... é a minha, minha percepção, né? A qualidade das músicas caiu, assim. Ela ficou bem assim comercialzinha de fazer refrão chiclete, né? Enquanto que o Let Go não tem essa
1: pegada, ele tem uma pegada bem diferente, eu acho. É, o primeiro CD dela é Sim, é. é bem empoderado, né? Digamos assim. É, eu acho lindas as músicas pra idade dela. É, eu acho músicas maduras. É. Agora, eu vi que mudou no dia que eu vi que ela fez um clipe com a música pra Hello Kitty. Falei assim. Uau. Que bagaça é essa? De Hello
0: Kitty? Mas ela podia fazer uma Hello Kitty skatista?
1: Eu nunca cheguei a ver o clipe. Nem fiquei curiosa pra ver. A Não quer é ter não é? que eu tenha alguma coisa contra Hello Kitty eu gosto minhas filhas têm eu acho que é fofinho mas tipo nossa mas ela é toda roqueirinha cantar coisa de Hello Kitty eu não entendi ah ela infantilizou eu tenho essa impressão também assim que ela
2: tinha uma música mais madura no passado do que hoje <risos> Eu Nossa,
0: gente, ficou... eu só lembro de Skater Boy, não lembro mais de nada que ela cantou. Vou até ouvir daí que eu fiquei curiosa.
2: Não, escuta o Let Go inteiro pra você ver, tem umas músicas bem legais, assim. É, o Skater uhum. Boy é, foi um dos singles, é bem legal também, né, o Skater Boy. Mas já tem uma pegada mais, assim, de single mesmo, né, De uhum. Agora tem umas músicas bem, assim, violão e voz, assim, que são bonitas, sabe, no Let Go. <risos> Mas enfim, perdi a chance de ir no show mas acho que não ia rolar, sei lá também. É amiga, vê um bom, vê um bom
0: é, ao vivo aí no, no, no vídeo que deve, deve matar a é. saudade ah,
1: é. É. Mas você, é Tabata o que, que você colocaria? Eu?
0: Caraca eu colocaria, eu acho que eu tá, eu vou, vou falar a real que eu coloquei a última vez, foi peraí, deixa eu fazer uma cola porque não tenho memória pra isso foi uma indicação do Paulo A recomendação é De um cara chamado Nick Johnston E do álbum Remarkable Ou Remarkable Alguma coisa Human Acho que vocês vão, vão encontrar se colocar Remarkable Human ou Qualquer uma do Nick Johnston Que é um, uma guitarra Progressiva eu me senti Tipo super viajante Porque eu já sou pisciana, né? É momento horóscopo Já sou pisciana <risos> Já sou viajante. E na TPM com, do tipo D, aí viajei, aí... Enfim, mas foi legal, foi legal também, por causa disso. Como que é o nome da música? Remarkable Human. Esse daí, gente, vale muito a pena. Inclusive, pra quem quiser, assim, um som mais instrumental pra estudar ou pra trabalhar e pra dar um up, assim, no dia, ele é
2: maneiríssimo. Oh, vou, vou pôr aqui no meu Spotify pra ouvir, depois. Coloca. Aí eu queria
0: trazer outro tipo de TPM. Vamos ver se a gente faz o check nesse. Até agora a gente fez check em tudo, né, meninas? Vamos ver se <risos> essa próxima aqui... É a TPM tipo H. H relacionada à hidratação. Por quê? É, tem, tá muito relacionada à retenção de líquido, inchaço e outros efeitos relacionados. Eu também dou o check
2: no tipo H. Quem mais? Eu dou totalmente, totalmente tem, tem mês que parece que eu tô pesando 50 quilos a mais, esse é o Sim. feeling
1: assim, aham, uh -huh. aí nada tá bom,
2: é, nossa principalmente assim, o meu peito, ele começa a doer o meu sutiã fica apertado de inchaço, assim, sabe quando ficou apertado, eu já sei que eu tô na TPM, quando fica meio, né você encosta falo, assim, uh... dá aquela doída você fala, uh. uh... Ai, eu tá tenho aqui. muita aflição, cara. Muita, muita. ai Tipo, ai não consigo nem encostar, sabe? Eu sinto ele quente, assim. Parece que ele tá com febre, sabe? Não Caraca. consigo nem encostar. Não, é, mas não olhando. é todo mês. Não é todo mês que ele fica assim, não. Esse mês ele não ficou. Mas tem mês que eu fico com o peito muito, muito sensível. E olha que
1: eu nem tenho peito direito. Imagina se eu tivesse. Te... É. <risos> não encosta não, não encosta não. Não, eu também. Eu... Eu tava falando com a, com a TAB que depois da minha segunda gravidez, tudo piorou. Nada melhorou. Desconstruindo <risos> o mito, então, de
0: que sim. depois da gravidez que a TPM melhorava, olha aí, não, tudo, Muita piorou. gente falava isso pra mim.
1: E na, verdade, é, também. na verdade, eu, eu não tinha essas, essas coisas, né, de ficar irritada, cólicas cansaço. Não tinha. Mas depois da minha segunda gravidez... Veio cólica, dor de cabeça, dor nos seios, é, cansaço extremo, parece que passou um trator em cima de mim, eu, eu fico bem, assim, fisicamente falando, zoadinho
0: Que é uma alteração bem fisiológica mesmo, né, assim... Acho que quando você tá com, por exemplo, dor de cabeça, né? Porque aí eu penso, eu falei, meu, já tô na TPM, vou tomar mais água, porque eu sei que vai dar dor de cabeça. E eu sei que uhum. eu tomo mais café. E café desidrata. Aí, junto combo, né? Tipo, você precisa de hidratação. E eu tomo café que desidrata. E tem dor de cabeça, aí realmente. Café desidrata, eu não
2: sabia.
0: Desidrata,
2: muito. Olha. Então se você toma. Café, pode tomar mais <risos> água. <risos> Isso explica muita coisa, talvez, <risos> porque ultimamente eu tenho bebido bastante café e eu tô sentindo assim que eu tô meio desidratada, na real.
0: Aí, tá aí. vendo, é? E a gente acha que porque eu falei, ah, não, vou tomar água, vou tomar café. Ah, café tem água, eu tô tomando água, tô, tomando, tô me hidratando, né? Mentira, tô me desidratando. Hum, faz sentido, é. né? Sem café, aí, Então, né? meninas, é água, água, água. Você não tomava café, né, Bia?
1: Cê não. Você tá tomando agora? Eu sou Nutella, eu só tomava Nescau e Dodge. Nutella é ótimo. Fui tomar café depois do, dos 20, assim, tomar no, no dia a dia mesmo, né?
2: Ah, eu comecei depois dos 30, Bia, então assim, eu sou mais Nutella que tu, né? Porque... <risos> <risos> eu também não tomava, porque eu tinha muita dor de estômago, né? Eu passei o um tempo da minha vida aí com o estômago bem ruimzinho. E tomei 300 prazol, azol da vida, pra ver se dava, né? Pessoal, não usem, não usem sem indicação médica, só deixando lá dentro. <risos> Automedicação é perigosa. É, né? com recomendação médica e tal, eu tomava... E assim, meu estômago, ele demorou pra se acertar, né? E aí, a real, eu, eu, eu acertei ele depois que eu abandonei todos os medicamentos. <risos> e quando eu parei a pílula de concepcional, e quando eu comecei a fazer uma suplementação diferenciada de vitamina e tal, várias coisas assim levaram ao meu estômago melhorar. E aí eu falei, caramba, abriu-se um novo mundo da minha vida né porque eu não comia nada eu era super restrita era bem mais magra inclusive que eu sou hoje porém mais sofrida né mais sofrida e aí eu aí quando esse mundo se abriu nossa eu comecei a tomar fazer uso de várias coisas que eu não fazia inclusive mais comecei a tomar mais café comecei a ter menos medo de doce porque doce também me dava dor de estômago né, e aí eu comecei a tomar e não dava mais nada, eu falei, meu Deus um novo mundo se abriu na minha vida <risos> e aí agora eu amo café, entendeu hum, mas isso foi depois lado do bom da força. Sim. é, eu amo café, só que é isso, eu ainda tô aprendendo a lidar com ele, porque eu sei que se eu tomar café às 5 horas da tarde eu não vou dormir, vai me dar
1: alguma falta de sono assim, então eu tenho que tomar um certo cuidado. Eu nunca é. tive esse problema com café de tomar e ficar com falta de sono. Nunca. Ai, o Eu já percebi. que sim. Eu, eu fiz faculdade, só seis meses, mas eu fiz, né? E eu tinha que estudar uma matéria super legal, que é a anatomia. Eu, eu ia dar café, em Nada de um sono embora. Nossa, isso é uma Nada. maravilha. Uma habilidade. Eu queria ter, porque eu adoro café. Não me dá sono. Só que eu, eu gosto de café com leite. Café puro. Ah, puro já não. É, mas quando eu estudava eu tomava o puro, pra ver se acordava e ficava ligadona mas, né? parecia que dava mais som
0: <risos> não, é. aqui em casa a gente tem descafeinado, porque a gente sabe a gente é amante de café, e aí quando quer tomar café, mas não pode tomar com café pra não perder o sono, a gente toma descafeinado mas não é, é a mesma coisa, gente não acho que seja ah, café é café, é. né Uhum. mas ele ele dá uma ele ajuda a piorar aí, então esses sintomas de, de retenção de líquidos por isso. É bom é,
2: tomar bastante água. Não é água. recomendar. É, é. E, e é mesmo nessa parte da TPM, assim, a gente tem que ter uma consciência de melhorar a alimentação. Porque, na real, a gente tende a piorar a alimentação justamente pelos desejos assim, estranhos por comidas. Só que na real você tá piorando sua TPM fazendo isso. A gente acha que a gente tá saciando um desejo que a gente vai ficar melhor, mas na real não. Então, o certo é, né, é, antes de, desses períodos menstruais, assim, na TPM, a gente melhorar a alimentação. A gente dá um gás, assim, no exercício físico pra tentar regular um pouquinho mais, né? O que tá meio Sim. desregular. Mas a gente faz justamente o contrário. Isso. Tá, né? E é
0: difícil, né, meninas? Porque imagina, você tá ali se junta aquela TPM, que são todos os tipos de TPM, que você tá triste, você tá com fome, você tá inchado, é. você fala, puta que pariu, eu vou comer esse negócio aqui. Agora, o combo é... Pessoas como eu, intolerantes à lactose, se veem sem nenhuma restrição. Eu vejo uma bomba de chocolate e falo, vou comer. Já tô com Ai. inchaço, já tô é, retendo líquido. Aí, como uma bomba <risos> cheia de lactose, que delícia. Ai. Aí, fico morando no vaso, né? A rainha do trono.
2: Aí do trono. É. Eu, eu sou dessas também, eu não vou, não vou julgar, não vou julgar, porque eu também sou intolerante à lactose, também tenho que tomar um certo cuidado, mas é isso, né, gente, a tristeza leva a gente a caminhos, assim, difíceis.
0: Não Aí tem um, lá... um meme do, do intolerante da lactose, é, Mari, não foi você que me mandou que a pessoa mais corajosa é o intolerante à lactose? Ah, pra é você? eu
1: <risos> vi alguma coisa na internet sobre isso. <risos> Ela, tipo, sabe que vai dar merda. É, a única pessoa que tem alguma restrição alimentar, mas que vai lá e come. Sim. <risos> ah,
2: eu sou dessas. É que eu sei medir quando eu tá passando dos limites. É como se eu tivesse uma dosagem diária de lactose, assim. Então, por exemplo... Porque, eu não, porque tem vários níveis de intolerância, tem gente que realmente, uhum. assim, não pode com nada, né, que come uma bolachinha, já se sente é. mal e tal, né, eu já não, eu tenho, parece que o meu corpo, ele produz uma lactase, menos do que a maioria das pessoas, mas produz alguma coisa, então, é, se eu comer uma pizza, não vai dar nada, agora, se eu comer uma pizza e me andar num sorvete, milkshake, chocolate, tudo no mesmo Petit dia... Mas aí eu acho também que qualquer pessoa passaria mal, né? Eu acho que não é só um intolerância à lactose. É. Vamos acho ser sincera. Sim, né? É, aí já era, entendeu? Aí já era. E, e eu já reconheço os sintomas de intolerância. Eu começo a sentir um embrulho no estômago, eu começo a, a ter vontade no banheiro, né? Eu começo a me sentir intoxicada mesmo, assim. Quando eu tô nessa vibe, eu já sei que é lactose, que eu, tudo me embrulha... Então, eu falo, tem que dar um detox e aí eu paro de comer tudo com leite, até o meu corpo se restabelecer e
1: tem uma aí, cara que eu faço volta.
0: que é a cara do preciso correr, é aquela cara que eu olho assim pro palmo, <risos> né <já> falo, vamos? <risos> é aquele vamos que tipo ele já pensava é, tipo... é Eu run <risos>
2: Muita culpa do TPM, viu? Fala um parceiraço, né, Tabs? Parceiraço, já. já tá ligado.
0: Vou, vou fazer um negócio da agenda, ele merece.
1: E, meninas,
0: ah, agora o último tipo: o nosso TPM tipo O, que é relacionado a outros sintomas da TPM, como acne reação alérgica, funcionamento do intestino, como o meu que às vezes é funciona, sei lá, quatro vezes por dia ou que não funciona simplesmente deixa de funcionar é, dá um check aí se também rola de vez em quando esse
2: tipo? Sim, Muito triste o meu funciona que eu tô em todos isso. os checks. É. tô em todos é.
1: não sei se Caramba. isso é
2: positivo pra vida, mas eu tô em todos ah, eu sinto o meu intestino, assim, meu intestino muda oh.
1: completamente, o se seu também, meu Bia. O também muda, eu, eu vou todos os dias, e o meu, na verdade, ele é preso, né, mas ah, quando eu tô tá. na TPM, ele solta, aí eu vou todos os dias. O meu é o contrário, também. o meu, tipo assim, eu, eu, eu tenho um ok,
2: né, nem preso nem solto, assim, tá até equilibrado até, minha flora intestinal tá em dia, mas assim, é... na TPM eu sinto que prende, assim, eu sinto que eu não, não tenho vontade, de repente, eu, de repente eu acordei assim ué cadê né porque ele tem horário né ele tá assim regradinho ah, passou o horário nada não sei o que Aí eu já olho no ciclo falo hum, lá faz vem.
1: todo sentido lá vem a bicha lá vem a é, bicha. na minha TPM eu sou doida da lactose aí que nem vocês é tomar uhum. café com leite e correr pro braço ah gente mas café com leite para mim é tipo assim um... <risos>
2: Na hora, assim, sabe, você toma pra mim, minha... sério, é pra mim. Tipo, Cara. se eu quero ir no banheiro, eu tomo café com leite. Eu tô falando de leite de soja, ainda que é o que eu consumo. Eu não consumo leite de vaca, né? Aí, to tomei dá uns cinco minutos. Eu vou, é muito assim. Não sei se com vocês é assim, mas café para mim é poderoso, viu. Meu Deus. O café céu.
0: tem um efeito gastrocólico, né? Isso também eu, eu me informei do café, gente, que eu sou a louca do café, né? Então, então quando tá meio ali presinho, eu tomo uma boa xícara de café e daqui a pouco é o run também. Então, é para mim é, é,
1: muito bom. Você falou tão é. bonita essa palavra aí, fala de novo. Gasto <risos> o quê? Efeito gastrocólico. <risos> pra dar aquele aquele,
0: sabe, nas engrenagens assim. Tuc, 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 tuc. Bora, galera. É isso é. acorda. <risos> vamos, vamos, vamos. Ai, que pena. Ô, oh, cara, Ai, e acne, é. meu? Eu tenho umas acne hum. muito louca, tipo assim, no meio das costas, assim, elas vêm nos lugares, tipo, aqui no canto do, sabe, aqui do, da testa, aqui nessa, nessa região aqui, não sei o nome disso hum. aqui. Nas é... têmporas, né? Isso, nas têmporas, tem nas têmporas, no queixo, nas costas, no pescoço, mas acne super doidona,
1: assim, aparece. Ah, eu, essa parte da acne eu não sofro tanto, não. É difícil aparecer. Ainda é, bem, eu já
2: tomei, é, minha tendência é acne, já tomei rocutan já, já fiz 300, 500 mil tratamentos, né, já sofri demais com acne, né, assim, foi uma, foi uma parte difícil da minha vida. Então, assim, é algo que eu tenho que estar tá sempre de olho, porque a tendência eu ter é gigantesca, eu tenho a pele oleosa, né, tenho poros grandes e tudo isso contribui, né, pro aparecimento, e, e aí eu percebo que na TPM piora sim, é, é que eu tenho acne o mês inteiro, né, com pouca frequência, assim, não, né, depende eu percebo que na, na fase ovulatória assim, às vezes dá também na hora que eu tô pra ovular parece que também tem alguma questão aí bioquímica do corpo que induza isso é, mas por exemplo, agora nessa fase que eu menstruei, acabou minha menstruação, é a minha fase de pele mais bonita aí parece que hum. passou a menstruação o corpo, né, deu aquela desinchada, deu aquela normalizada e aí a minha pele tá radiante assim, né, tô sem nenhuma acne e tal, mas Porra, é também perto... né, cara, passa por todo
0: esse xabu cagando ou não cagando, cara destroçada, aquele aspecto de zumbi, tem que ter o um período da borboleta que voa, né, tem que ter o um vício que a
2: morre a Ai, é? graças a Deus, graças a Deus, é, que a pele fica sequinha, assim, sabe, eu passo uhum. parece que ela foi esfoliada, mas é um esfoliamento natural dos hormônios, sabe, uma, uma maravilha, assim, mas eu sei que não dura muito, deve durar aí uns 5, 7 <risos> dias, aí já começa outra fase, mas aí a gente já tenta aproveitar e contar tá nessa fase bonita, mas aí eu percebo que na TPM elas ficam mais inflamadas, eu sinto elas mais uhum. vermelhas. Com mais pulso, parece que assim, principalmente nas costas. Eu tenho muitas nas costas, né? Às vezes história do nada, assim. Tu, eu percebo assim que fica com marquinha de sangue na minha, nas minhas roupas por causa dessas espinhas gigantescas que aparecem na TPM, assim. Ah, é muito monstra, desnecessário, né? né? Por quê? Uhum. Por quê, senhor, né? Por quê? Não precisava
0: dessa, né? Você acabou de falar de uma coisa que a gente até comentou, né, Bia? Um pouquinho antes de começar oficialmente aqui, que é, a gente tem de 7 a 10 dias de normalidade, assim, no, no sentido uhum. de que a gente não é tomada por tantos hormônios e desregulagens fisiológicas por poucos dias, cara.
1: É muito Sim. louco isso. É, o, o Galo fala, né, que na verdade <risos> eu fico, o meu é pós, o meu é pré, o meu é durante e o meu é pós, então ele só tem uma semana de folga, onde eu estou plena, radiante, feliz e contente. <risos> o resto, eu tô daquele jeito.
2: Ô, dó, né? Ô, gente, a gente sofre demais, cara, que isso? Sim, Ai, é, Deus. galera...
0: Mas então, aí, vocês que estão ouvindo a gente, vocês também deram um check em todos os tipos de TPM? É, claro que no, no, a gente não no, no, traz todos, no, acho que não tem como, né, você tipificar todos os tipos, mas esses são os mais recorrentes aí é, que foram indicados no, no site da Fleurite. Mas vocês estavam falando de, disso, né, de, dos nossos companheiros, da nossa, da nossa família, de pessoas que convivem com a gente. Vocês acham que quem sofre, então, com a TPM é, é só a mulher que passa ou todo mundo que tá ao redor aí? Como, como que vocês
1: veem isso? Todo mundo, né? Não tem como. Uhum. Ah, acabar
2: estourando, né, pras outras pessoas, né? Tipo, que nem dei a, dei a resposta atravessada pra minha mãe. Ela não tem culpa, coitada, né? <risos> então, acontece. As pessoas têm que ter um pouco desse, dessa compreensão, né? De que a gente não tá nos melhores dias e... Né? Então, é. é complicado, né?
1: É. Me, meus filhos sofrem, coitados. Eu falo sempre pra mais velho, né? Que já entende melhor as coisas. Eu já viro com aquela minha cara super <risos> amistosa, de pessoa meiga, compreensiva. <risos> para ela. <risos> Estou estressada. Não me estressa. Cuidado. Só no meu limite. Mas eu, eu é. acho super, super
2: legal vocês por isso, né? Porque aí você já, já fala pra pessoa assim que, o que, que tá colando, né? Porque é. É, tem vezes que a gente não fala, e aí a pessoa leva o coice <risos> sem entender, Sim. né? Tipo... É, nem
1: sabe por quê.
0: Agora eu não sei <risos> por que eu tenho uma raiva tremenda. Se por qualquer motivo eu faço alguma coisa tô mais sensível, ou se eu tô mais rebelde, mais grosseira, sei lá. Aí alguém pergunta, hum, tá naqueles dias, né? Nossa! Nossa! Você eu... Não, não, eu... quer ver o demônio
1: <risos> surgindo <risos> na minha cara e <risos> alguém me fazer essa pergunta? Eu posso, tá, nos meus dias, mas
0: você não me faz essa pergunta. Hum, não.
1: Uh -uh. Eu também tenho raiva disso. Eu também. É, amiga, então você tem que botar no aplicativo pro Paulo Além de que você está na TPM pra ele não fazer essa pergunta pra você. É,
0: mas ele, ele sabe, ele sabe que ele não pode fazer, porque ele já perguntou uma única vez na vida e eu fiquei muito puta. Eu falei, mas o que que é? Mas o que que é? Eu tenho que estar na TPM? E fala, isso aqui, nossa, eu, aí é porque eu realmente tô? Mas aqui é eu não quero que me perguntem. É muito chato Sim. isso. Mas eu acho que esbarra em uma outra questão, né? Que é, muitas vezes a mulher, é, é, a ela é atribuída esse lugar assim da... É, da desequilibrada, e que, enfim, todo um histórico relacionado a histerismo da mulher, né? É, por conta aí de, de outras questões, mas que a mulher é muito, por esses e outros motivos históricos, enfim, é associado que a gente
2: é, é, fica histérica, fica desequilibrada. Por isso, uhum. sabe? É muito emocional, né? Constrói-se a imagem da mulher emocional descontrolada, né? E, uhum. e o patriarcado se apropria disso, né? Se apropria, Totalmente. assim. Totalmente. E que, na verdade, assim, eu vejo como né, a questão do ciclo menstrual é uma oportunidade da mulher entrar em contato com as emoções dela e... E eu acho isso positivo, sabe, pensando por esse lado, que a gente tem essa oportunidade de entrar em contato. Porque eu acho que a TPM nada mais é do que aquilo que a gente tem, assim, de mais forte emocionalmente, indo para fora. Né? E aí, e assim, eu não sei como se os homens têm isso, a real, assim, não sei como é que... Se, o homem, eu acredito que não seja cíclico como a gente... Eu sei que tem as questões hormonais deles também, enfim, né? Que devem influenciar, uhum. mas não tem esse ciclo como nós, né? Uh, mas a gente tem essa oportunidade, né? E eu vejo isso como algo positivo, na real, assim. Porque você também ficar sempre, assim, um controle de tudo, controle de todas as emoções e tal. Eu acho que você evita de entrar em contato com questões que talvez estejam ali pendentes. E aí dificulta você crescer emocionalmente. Não sei se faz sentido o que eu tô falando, pode ser uma viagem, assim. Não, acho que eu... total
0: faz, dá uma, dá uma escoada, Sim.
2: assim, porque eu vejo,
0: eu vejo que é um momento que, que a gente, naturalmente, né, quando eu tenho um ciclo que é muito pesado e eu fico mais debilitada, assim, com mais dor e tal, é um tempo que eu sei que eu tenho que fazer uma recolha tanto para lidar com as emoções que estão aflorando, quanto para cuidar do meu corpo, para me alimentar bem, para tomar bastante água, para ficar deitadinha. Meio que assim é, é um lembrete que nós mulheres temos de, ok, agora vamos olhar para dentro, vamos cuidar um pouquinho. Eu acho que, que apesar de toda dor de cabeça envolvida nas questões fisiológicas, é algo que, que eu não vejo, hoje eu consigo ver mais nesse sentido, é uma oportunidade de
2: autocuidado,
0: né? Uhum. É um pause na, no fluxo uhum. das coisas.
2: Eu acho também, eu acho que é um momento de recolhimento, né? Não é um momento de você se expor muito, de você, uhum. né, sei lá, se relacionar geral, porque você não tá em condições de ficar lidando com mil meu... Pessoas, enfim, eu acho que é o momento de você olhar pra você e isso eu acho positivo. É aquela forcinha, sabe? Ó, para aí o que você tá fazendo e olha pra você. Enquanto que os homens não têm essa forcinha, né? Então eles têm que ter esse movimento meio que por eles mesmos, porque eles não vão ter esse ciclo que a gente tem, né? Uhum. É, enfim, eu vejo isso dessa forma positiva. O dura é que, assim, sociedade nossa, né, que capitalista, né, de de produção, né, em massa, o tempo todo, uhum. assim, não há muitas vezes esse tempo, então a gente atropela nossas emoções para continuar a vida normal, né, e, e trabalhar no mesmo ritmo, e fazer, né, cuidar da casa, cuidar dos filhos e etc. Uh, e isso vai prejudicar ainda mais, a gente vai se sentir pior, com a TPM pior, mais irritada, uhum. e na verdade a gente, né, não, não tá fazendo o movimento certo. Né?
1: Essa é a verdade, né? Esses tempo atrás eu li uma matéria, gente, não me pergunte aonde hum. e nem que país, falando que é, eles estavam analisando essa possibilidade de ter licença, não sei se é o termo certo, licença menstrual, sabe? Nesse período. Acho que, que era a mulher na Espanha, não era? Na Espanha, parece que eu vi também, não, não lembro nem. onde também. Eu falei assim, nossa, podia ser assim em todos os lugares do mundo, né? concordo, mas não sei se estava mais baseado a relação, é, tava mais relacionado à dor física, né, não sei se ó, oh, eu achei é. uma reportagem
2: aqui ó, Espanha pode se tornar primeiro país da Europa a aprovar licença menstrual de três dias é, Olha
1: isso que gente. Foi isso mesmo.
2: é porque eu Demais. acho que claro
0: tem, tem aqueles, tem casos, gente, e a gente está compartilhando nossas experiências com TPM aqui e não temos é, um posicionamento técnico, nem poderíamos, ninguém é da área de saúde, o que a gente tá fazendo é Sim. só compartilhando trajetórias de TPM. É. Mas tem casos em que é, mulheres têm alguma questão fisiológica que precisa de tratamento médico, de ajuda Sim. médica e... A automedicação não é nunca indicada. Uhum. Que você precisa, de fato, fazer todos os exames. São um é, De né? imagem. É, de levar a sério. Porque eu percebo, assim, que tem muitas, muito sofrimento fisiológico, emocional. Que é subestimado, sabe? Que é como se a mulher estivesse fazendo corpo mole. E a gente sabe que não. Que, inclusive, tem medicação mais pesada para casos do, de depressão. Para casos de suplementação de vitamina, de ferro. Então, é uma pauta médica e a Espanha tem mostrado isso, né, como isso ah, é importante e deve ser levado a sério como política pública mesmo de saúde, né. Sim. É, sem
2: contar as cólicas,
1: né? Que é, muitas mulheres sofrem de dores fortíssimas, né? Durante Sim, a menstruação. Uma né? prima que ficava de cama, ela não conseguia levantar, ela tinha que tomar remédio, mas mesmo com o remédio não passava dor, e tinha que ficar no quarto tudo trancado, fechado. Porque ela Nossa. não conseguia sair da cama. Nossa, é muito difícil, né? Eu já tive cólicas muito
2: fortes, não é esse ponto assim né, mas de, de, assim, não ficar impossibilitada de fazer qualquer coisa, só tinha que ficar lá esperando passar, não dava mais para fazer nada, assim, né, então é complicado, tem mulheres que têm endometriose, que aí já é uma outra uhum. questão de saúde, uhum. né, que é complicado, enfim, a menstruação para muitas mulheres não é algo tranquilo, né, então e a TPM também não, na real, <risos> então a gente Sim. tem aí é, acho que assim, eu acho muito positivo, assim, a Espanha ter esse olhar, né, mais, mais assim, legislativo para coisa, uma coisa assim, mais, né, de como trazer, é, melhorar, né, essa questão, trazer menos sofrimentos para as mulheres, né, com direitos desse tipo, né. Eu acho que isso é um uhum. avanço, na real,
0: super importante. Sim. E digo mais: se fossem homens os menstruados, com certeza isso já estaria previsto no calendário de trabalho
2: ah, não, podia, não, não, dúvida, não podia deixar cara. de
0: dar alfine essa alfinetada porque você
2: tem dúvidas, eles iam ter uma semana assim livre no mês só para menstruar, tenho certeza <risos> ah,
0: eu tava assistindo esses dias a uma série muito bacana na Netflix o Working Moms ou Working Mothers Mulheres trabalhadoras. E ela, elas falam, elas fazem uma esquete, assim, uma brincadeira sobre como seria se os homens parissem, né? E as brincadeiras que eles fariam, mas eu chorei de rir, muito engraçado. E agora eu tô tentando imaginar. E se os homens menstruassem, né? Como seria? Mas enfim, é só uma provocação para <risos> as criaturas.
1: A única coisa que me vem à cabeça é o absorvete. <risos> Ah. Nossa, né?
2: Como Ai. eles menstruariam? Isso ia ser bizarro. Ah,
1: sim. Muito bizarro. Ai, gente. Minha imaginação Ai. vai longe, enfim. Gente, minha mãe é fértil, eu já tô aqui imaginando o absorvente. Não, eu só
2: imagino que É. Ah. ai não ai não gente,
1: não
0: mas muito bom o nosso papo de hoje, eu acho que a gente tá aí pra compartilhar esses momentos e tentar é, entender que esse é um período especial, né é, eu acho que 15, parece que 15% só de, das mulheres não sofrem com algum sintoma mas como eu disse né, é, não tem uma unanimidade sobre o que é é, a TPM, então cada uma vai passar de um jeito, e quando a Sim. gente troca ideia sobre os nossos períodos aí, e tem essa rede de amigas maravilhosas como vocês, a gente se diverte muito contando um pouquinho sobre essa, essa fase e quero agradecer né Bia a, a nossa Sim.
1: querida
2: convidada muito obrigada ah, eu que agradeço o convite com certeza estarei sempre presente eu gosto muito Sim. do podcast de vocês. Me sinto muito à vontade para conversar.
0: Ah, Eba.
1: que
0: <risos> E a gente traz assim, essa pauta aí para rir um pouquinho, para descontrair. Acho que a gente riu bastante. Foi muito gostoso. Obrigadíssima.
2: Que agradeço, gente. E eu acho que a menstruação é um tabu, né? A real é que a gente precisa falar sobre isso, né? Porque Sim. Muitas uhum. mulheres tra ainda tratam isso como algo difícil, e eu percebo que eu tenho alunas meninas, né, e que estão na pré-adolescência, ali na faixa dos 11, 12, 13 anos, que é quando normalmente tem a primeira menstruação, quando que começa isso, e eu percebo que como para elas é algo penoso, eu, eu sinto muito forte isso nelas, é, né? então, entendi, entendi. assim, né?
1: Elas vêm falar. É
2: quando quando elas menstruam assim, elas já vêm. Eu já percebo que tem uma angústia atrelada a isso, elas já vêm falando assim, professora, eu preciso muito ir no banheiro. Você não sabe o que aconteceu. Eu menstruei. Uhum. E elas têm uma abertura comigo que eu acho super legal. Assim delas abrirem o jogo assim. Eu falo, vai lá. Se precisar de alguma coisa, você fala, né? Às vezes a, a adolescente ali não trouxe um absorvente, qualquer coisa, né, eu já, eu já dei vários band-aids os alunos, posso dar absorvente também se precisar, uhum. né, se eu tiver <risos> comigo ali, né, é, e aí eu percebo, assim, que é algo, assim, que elas se identificam comigo, eu sou mulher, como elas, eu, elas entendem essa questão, é, elas sabem que eu entendo essa questão e elas vêm falar quase como um desabafo, eu estou menstruada, né, é engraçado, assim mas eu percebo, né, que é um tabu e é algo que, infelizmente, temos muito ainda a desconstruir sobre isso, né, sobre a liberdade de falar sobre isso sem ter vergonha, sem ter medo e não tratar a menstruação como um monstro, porque é algo natural, todo mundo tem, né, e eu lembro de mim na adolescência, que para mim era um tabu também, uhum, né, é. pra mim... Pra mim, era difícil pra caramba, assim. E quando eu comecei a menstruar, eu tinha uns ciclos, assim, imensos, né? Aquela, aquela coisa, você não sabe nem botar absorvente direito, você não sabe quanto se vai vazar, se não vai. Até eu descobri que eu tinha que botar 50 absorvente pra não vazar, <risos> sabe? Eu demorei, assim, vazei, vazei em lugares públicos, né? Então, assim, algo super constrangedor pra uhum. mulher... E a entender o corpo é um processo difícil, ainda mais que não tem essa abertura que a gente gostaria que tivesse, né?
1: Uhum. É,
2: enfim, né? Até, até penso trabalhar alguma questão do tipo, com os meus alunos, talvez trazer um texto mais bem-humorado sobre menstruação, não sei como é que vai ser, ainda tô pensando, mas o que eu percebo é isso, assim, é que existe, isso é muito presente nas crianças, esse tabu ainda, né? É uma desconstrução grande. Sim, e a gente concordo. tem que começar... É, a gente tem que começar de alguma forma, né? Então, acho que esse podcast aqui pode ser um jeito bem humorado de abordar uma questão que, para muitas, não é fácil falar como a gente falou aqui, né? Sim. Total, eu acho que é isso mesmo. A gente
0: tem que é, falar mesmo sobre isso, sobre TPM, sobre menstruação, sobre, enfim, tantas pautas, né, que durante muito tempo foram colocadas aí nesse hall de... De não podemos falar sobre isso publicamente, inclusive, né? Como se a gente tivesse que se recolher com as nossas dores e sintomas.
2: alguma coisa errada, é. né? É, e muita gente, é vê é, muita gente vê a menstruação como algo sujo, né? Assim, as Sim. pessoas têm nojo, têm nojo. E a real é que é só sangue, não tem, não tem uma toxina na menstruação, é sangue. Entende? Uhum. E aí as pessoas tratam isso como se fosse, como, sei lá, fosse escatológico, como um xixi, como um cocô, e não tem nada a ver. Não tem, não é, não é nesse nível. E aí entende assim, ah, porque tá saindo meio que do, do lugar parecido, assim, então significa que. Não, não tem nada a ver, nada a ver. É um sangue, é um sangue limpo, assim, não tem nada, né? É diferente do xixi, que tem as toxinas, tem a função, né, do rim, de filtrar seu corpo, tem lá, o cocô também vão ter as bactérias, as toxinas dele, que é realmente algo, assim, para tirar de você aquilo. Agora, o sangue é diferente, e as pessoas têm muito nojo, muita aflição, e muita, né, e, e tabu, né? E aí, eu, engraçado que eu saí recentemente com um cara que ele não sabia o que era coletor menstrual. Nossa! E né? aí cara, da minha idade, assim, né, e que pra mim é tão natural falar de coletor menstrual, assim, pra mim, tipo, coletor menstrual é, todo mundo sabe uhum. o que é, não sei, na minha cabeça, né, na minha rede de amizade, de amigas e tal, se falar, coletor é algo simples. O uhum. cara não fazia ideia do que era um coletor menstrual, assim. Mas, mas como assim? O que que acontece? O que que, o que você faz? <risos> Sabe? homens, e aí, um homens, favor tudo bem, não, eles não têm obrigação, né, eles não, não passam por isso assim, tem obrigação, mas pô, sabe você percebe assim que deveria estar tá um pouco mais informadinho não sei vocês, eu penso que deveria sabe? com certeza porque, é, porque acho que é algo que já existe há bastante tempo não é uma coisa que inventaram agora o coletor menstrual também, já faz aí uns 10, 15 anos que eu vejo falar disso, enfim e aí é isso, aí você percebe que, foi, né uma pessoa informada, uma pessoa estudada, né, não é questão nem disso, assim, mas é isso, a gente, a gente demora muito, assim, né, acho que para perpetuar essas questões femininas na sociedade de uma forma natural, uma forma tranquila, né.
0: Pra quem tiver curiosidade, gente, sobre coletor menstrual, a gente vai deixar aqui o link do nosso querido Drauzio Varela, que fala um pouquinho sobre o que é esse dispositivo que a gente utiliza, ah, geralmente de silicone, é, que se ajusta né, ali na... Na, na, no, na, na, como é, na camada ali, eu no, não sei os termos técnicos ele fica é no isso, colo do útero colo. É, ele Aham. se ajusta uhum. e aí é, pra algumas mulheres isso dá super certo, tem vários tipos mas aí, menstruação é uma pauta que merece um capítulo, à parte, um né? capítulo de, a parte, né? Um capítulo à parte também, e de, é. de tão maravilhoso Verdade. assim como a gente tem TPM, a gente pode fazer TPM, a própria M, a menstruação e o pós-menstruação <risos> Com certeza. É um super top.
1: <risos>
0: mas muito bom, ótima, ótimas trocas e, e que a gente caminhe para isso mesmo, para a gente trocar ideia e desrotular essas ideias antiquadas de que menstruação é algo negativo e sujo, mas faz parte do nosso ciclo que é a vida e é belíssimo também. Bia, quer Sim. recados,
1: meninas, recados, é... recados, né, informativos. Galera. Para quem tem curiosidade de saber como que é o Japão, conhecer uma galera que faz podcast no Japão, você digita lá no seu Instagram hashtag uhum. podnipobr que vai aparecer vários podcasts aqui do Japão, o Desrotulis também está lá, uhum. você pode procurar, quem quiser mandar e-mail também nos mande, né? Dando sugestões de pautas. Qualquer assunto, você pode falar com a gente pelo e-mail desfotule.se e a gente também tem o nosso Instagram. Não está sendo muito movimentado ultimamente, porque estamos na correria, né, Tabi? Sim. Provas e mais provas, né, Tabi? <risos> Vida que
0: acontece, né, gente? O negócio tá, tá, tá puxado, mas a gente tá, tá presente lá. E,
1: Sim, e... pode mandar mensagem por lá. Qual que é o nosso arroba? -se, se vocês colocarem aí no Insta. A
0: gente também vai deixar aqui linkado na descrição. E estamos em todos os agregadores também, né, de podcasts, no da Apple,
1: no da Spotify, Spotify e... Eu acho que, é, acho, que é. acho que é na Apple e no Spotify só.
0: O podcast está disponível em todos os principais agregadores. E é isso. Aceitamos aí sugestões, como a Bia falou, comentários. São super bem-vindos de todos os ouvintes, homens e mulheres.
2: Um beijo para todos e
0: para todas. Beijos.
2: Beijo, tchau, meninas. Tchau. Obrigada pelo convite de, novamente.
0: Foi um prazer, queridas. Até mais, gente. Até. É.